0: Bienvenidos a la segunda temporada de Latinoamérica en 5 octavos. Algunos ya me conocen, mi nombre es Daniela Zambrano, una persona con gran interés en llegar a ustedes a través de las curiosidades que nos despierta la música latinoamericana y por supuesto de promover identidad cultural y sentido de pertenencia. Así que continuemos. Hola, hola, bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Latinoamérica en 5 octavos Continuamos hablando de México y su linda música Y aunque ya hemos abordado varios géneros interesantes El día de hoy vamos a hablar de un tema que me encanta La música de mariachi Bueno, lo que hace este episodio más especial Es que vamos a hablar de la cultura de mariachi con un gran exponente de ella el maestro Daniel Arellano, violinista mexicano específicamente de Guadalajara, Jalisco, proveniente de una familia dedicada a enaltecer esta linda cultura. Desde los 14 años, Daniel empezó a tocar en grupos de mariachi con su abuelo y a suplir a compañeros en algunos grupos. Él fue integrante del mariachi del Instituto Cultural Cabañas, del mariachi Real de Oro, y también fue integrante del mariachi Jalisco es México, Además, ha representado la música tradicional mexicana en festivales de varias ciudades de Estados Unidos, también en Shanghái y en Francia. Su padre, Armando Arellano, violinista también, participó en el último disco de Luis Miguel y ha tocado con diversos artistas como Vicente Fernández y Pepe Aguilar. Daniel está aquí para hablarnos de la cultura de mariachi desde su propia experiencia. Bueno, entonces aquí tenemos a Daniel con nosotros. Eh, nos va a contar desde su experiencia cómo ha sido eh, ser un eh, mariachi nativo. Sí, claro. <ríe> Daniel, sí. Eh, habíamos eh, conversado antes que usted es de Jalisco. ¿Sí? sí Sí, de la tierra del mariachi.
1: De la tierra, de de... tierra del mariachi y el tequila. Sí, señora. sí. Y primero que nada te quería dar las gracias por la invitación. Me parece un proyecto muy interesante que no nunca había visto yo. De hecho, ayer en la noche estaba estaba escuchando tu programa y de lo mejor Ay, qué
0: bueno, qué bueno. No, muchas gracias, muchas gracias más bien a usted porque por creer, por creer en, en, en una persona que le escribió así de la nada por Instagram, por favor. Eso es muy, eso lo valoro muchísimo porque la verdad, no muy pocas personas lo hacen. Entonces, muchas gracias más bien a usted.
1: No, gracias a ti. Igual, igual para mí, para mí es un concepto soñador como el que yo tengo. Así que, para darle difusión a nuestra cultura, que es lo más importante.
0: Sí, señor. Sí, señor. Claro que sí. Daniel, eh, revisando un poquito como, como el, eh, su biografía, su currículum, eh, me di cuenta que usted es un digno representante de la cultura de mariachi y, y ha participado en muchos festivales eh, que se encargan de, de eso, de preservar la, la, la cultura. Entonces, me gustaría muchísimo saber cómo, cómo fue el inicio de, de su incursión en este mundo tan bonito, en esta cultura tan bonita.
1: Sí, pues prácticamente como, como la mayor parte de los colegas músicos de mariachi, pues viene por tradición familiar. Eh, en mi caso, yo soy la sexta generación de músicos de mariachi, así que tengo una gran responsabilidad, ¿no?, como como representante del apellido que traigo en la espalda. Este, y a mí me gusta, a mí me gustó demasiado. Eh, mi, mi incursión en el violín, pues, fue con mi papá. Mi papá es un gran músico violinista y arreglista. Eh, a mí me tocó, bueno, te voy a contar un poquito de mi infancia. Claro que sí. Eh, mi papá comenzó a estudiar el violín en forma, cuando tenía, creo que 20 años, y yo pues tenía un año o dos, estaba ahí gateando, cuando pues escuchaba todos los métodos que estudiaba él, y entre esos estudiaba la, las cuatro estaciones de Vivaldi, entonces yo empecé a imaginar, me acuerdo de todo eso, tengo buena memoria hasta eso, sí. yo empezaba a imaginar y a soñar con, en la tele veía documentales de Italia, entonces... Pues yo quería tocar el violín y algún día viajar a Italia y, y ese era mi sueño desde niño. Crecí con, con el violín entre las manos prácticamente.
0: Maravilloso. Sí. Al contrario de mi caso, yo soy la única en mi familia que, que, toca un, que, que es músico, pues. ¿Ah, sí? Sí, la única, pero bueno. Bueno, no Ajá. sé, no sé si de aquí en adelante va a haber eh, otra generación, pero bueno, si la hay, me encargaré de que hayan músicos.
1: Sí, <ríe> claro, lo que ellos gusten.
0: Sí, sí, sí. <ríe> buenísimo, buenísimo. ¿Y, y el mariachi, entonces, ¿fue más por parte de su abuelo que por parte de su papá o, o igual?
1: Eh, bueno, fue, sí, pues fue igual, igual. Eh...
0: Los mi todos abuelo eran mariachis.
1: Sí, todos son mariacheros. Son, perdón. Eh, sí, son. No sé cuál sea el término correcto: si mariacheros o mariachis. No sé.
0: Eso no lo dejamos ¿Sabe en duda. usted que es de la tierra <ríe> del mariachi?
1: Sí, pues acá decimos mariacheros, pero no sé. Okay. Mucha gente dice que no está bien dicho. Pero bueno. Eh, sí, mi abuelo viene de una región de acá del, de los del norte de Jalisco, que se llama San Martín de Bolaños, donde, pues ahí, él, él es maestro de, de mucha gente ahí, lo quieren mucho, incluso le han hecho homenajes, ha sido maestro de muchos. Él toca todos los instrumentos, se llama Remberto llano Su papá tocaba la guitarra y su abuelo tocaba el arpa. Entonces yo vengo siendo la sexta generación.
0: Mm, buenísimo, buenísimo. Sí. Y, y Daniel, cuéntenos un poco cuál es el significado que tiene para usted como mexicano la música de mariachi.
1: Pues mira, como mexicano creo que el mariachi, pues es nuestro gran orgullo, ¿no? Ya que es considerado patrimonio inmaterial cultural de la humanidad, algo así.
0: Sí, sí, señor.
1: Entonces, pues quiere decir que no es no es mínima cosa. Para nada. Este, sí, por fortuna me ha tocado representar, como, como ya te había comentado, en, a México en festivales internacionales, como lo es en China en el 2010. Fuimos un gran equipo a representar a México en, en la Expo Mundial. Eh, fuimos un staff muy grande, fue en ballet el ballet, del, ballet del, del Ayuntamiento de Guadalajara el ballet del Cabañas, que es una institución que le tengo mucho respeto, donde yo comencé también mis estudios y ballet clásico y vamos, una fusión ahí interesante y posteriormente en festivales como en Francia donde mis respetos para ese país que le dan mucha difusión a todas las culturas no solo la de, la de ellos sino mundialmente creo que debería de pasar en en todo el mundo y más en Latinoamérica que tenemos una gran riqueza cultural que muchas veces no se toma en cuenta vienen otros subgéneros donde nos aplastan no pero creo que no deberíamos dejar de lado nuestras raíces nuestra cultura por eso tengo este proyecto no sé si, si me hayas escuchado en mis, en mis redes sociales en plataformas, no sé y esa es parte de mi misión mostrarle a la gente que se pueden hacer buenas cosas con con nuestra cultura. Claro, claro. Yo soy desde la yo soy de la región de acá de, de Jalisco, donde pues donde se tocan los sones, las rancheras, que es a mí lo que lo que me hierve la sangre, ¿no? con los sones. <risa> y pues trato de meter un poquito de de canto con los boleros con compositores mexicanos y pues eso, eso es lo que me, me motiva, es un sueño desde niño. Claro. Y ahora con la tecnología actual, pues se facilita, ¿no? Ya no sí, necesitas exacto. de una disquera, no necesitas de nada. Entonces hay que abusar un poquito de eso.
0: Claro, y, y más cuando es para eso que, que está, de lo que estamos hablando, de enaltecer las raíces de las que nosotros mismos provenimos, ¿no?
1: Eh, sí, claro.
0: Es, es maravilloso. Ahorita en un momentico nos va a contar un poco de su proyecto, Daniel. Es que quería algo, algo que, me, que me llamó mucho la atención. Usted uh -huh. me dice, el, el mariachi es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Eh, y hace un rato, cuando no estábamos grabando, yo le comentaba que, que en, mi, en el ámbito académico en el que yo me desarrollé, eh, o oh, bueno, me, me estoy desarrollando, porque <ríe> bueno, uh -huh. no, no, uno nunca termina de, de estudiar ni nada, ¿no? Eh, no, menos profesores... en la música. Sí, totalmente, totalmente. Eh, los profesores uh, muchas veces tienen la mala costumbre, porque es una malísima costumbre decir, no, pero ¿qué está haciendo? Está tocando como mariachi, no sé qué. Me parece gravísimo, porque eh, precisamente le comentaba que que yo, yo misma he tocado el mariachi, yo he tocado la música uh -huh. de ustedes, que me disculpo porque no la toco como, como debe ser, como... como no, no, pero yo a fin de cuentas es que para como eso. Ustedes la tocan, que es <risas> auténtica. Eh, y, y me parece difícil, me parece una música difícil, me parece una música muy bella, bellísima. Eh, me parece eh, muy respetable, muy, muy respetable. Entonces, eh, de hecho, he conocido eh, eh, mariachis, no he conocido ningún mariachi mexicano, pero he conocido mariachis aquí en Colombia, que son personas excelentes, músicos excelentes. Y, y yo digo, ¿qué, ¿qué pasa con nosotros los músicos académicos, no?, que, que no me gusta como esa etiqueta, pero, pero vamos a hablar de eso en este momento. ¿Qué pasa con nosotros que, que eh, nos encargamos de denigrar eh, todos estos géneros y estos estilos y estas músicas que son de nosotros solamente porque, porque, porque la música que vale es la música clásica, ¿no? Entonces, eso es lo que más quiero. Este mensaje es el que más quiero que se lleve a la gente, tanto músicos y no músicos. De aquí, eh, uh -huh. la música de mariachi es impresionantemente hermosa. Los felicito por ese, por ese patrimonio que tienen y, y yo misma lo he vivido. Yo misma he tenido que estudiar muchísimo para uh -huh. tocar en un mariachi para ganarme la vida, porque como como migrante he tenido que hacer participar en muchas cosas para poderme ganar la vida. Entonces. Sí, claro. Quisiera de verdad eso, ese, ese mensaje, quisiera que, que todo el mundo lo, lo tenga allí presente, músicos y no músicos, y que empiecen, empiecen a, a darle mucho valor a estas, a estas culturas tan, tan bonitas, tan hermosas. Uh
1: -huh. Daniel,
0: sí. quiero, quiero hacerle otra pregunta, Perdónenme que yo, yo hablo bastantico.
1: No, qué bueno, porque yo soy de pocas palabras. <risa>
0: Eh, Daniel, quisiera que me hablara un poco, yo en, en episodios anteriores he hablado de algunos géneros, eh, eh, la verdad eh, yo eh, en, mis, en mis episodios aclaro que mis investigaciones son, no son formales, no son investigaciones eh, monográficas ni, ni nada de eso, ni, ni de carácter de tesis ni nada, pero pues yo he hablado de algunos géneros. Quisiera uh -huh. que usted nos, nos, nos ubique un poco sobre algunos géneros musicales que abarca la música de mariachi.
1: Sí, pues, pues mira, prácticamente en el mariachi se puede interpretar toda clase de, de música, no ya que se compone de, de instrumentos capaces de, de, inter, de imitar, por decirlo así, cualquier género, como el pop, como el jazz, sí. hasta incluso la salsa. Incluso hay gente que nos pide reggaetón, ¿no? En, pues es, es algo popular.
0: Claro, son versátiles sí. los instrumentos.
1: Sí, son muy versátiles los instrumentos de mariachi. Pero pues yo siempre he dicho que zapatero a su zapato. No, no me niego a la evolución como lo que, lo que yo hago en mi proyecto. Pero siento que lo más, lo más bonito del mariachi pues es tocar lo tradicional. Obviamente con su toque de evolución, que es con la técnica porque pues tú escuchas el mariachi tradicional y, y pues obviamente se entiende que viene del campo, donde no, no hay una evolución muy, muy clara en, en cuanto a técnica. Eh, como, por ejemplo, pues yo tuve la fortuna de, de tener buenos maestros y pues quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi maestro Bruno Landi, que fue el que me adoptó prácticamente como su hijo y, y es un un violinista que tiene maestría en violín, de hecho en Turín, en Italia, y él fue el que me, me ha llevado de la mano con lo que prácticamente sé ahorita. Y muchos maestros más, pero por mencionar alguno, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero sí, el mariachi, pues puede abarcar demasiado. Ya sabes que hay mariachis en todo el mundo. Este... He visto hasta en, en China, en Japón, mariachis tocando el silito lindo. Sí. Sí, y pues se puede tocar la música clásica con, con los violines, con las trompetas y cualquier ritmo prácticamente. Sí, claro. no sí. Sé si, si contesté tu pregunta.
0: Sí, sí, por ejemplo, yo, yo eh, a veces uno como violinista en, en un mariachi no se fija tanto en el, en el género, sino no la canción, ¿no? Me la sé, no me la sé, porque aparte hay que tocar de memoria. Entonces, sí, ¿no? Y
1: demasiado de repertorio.
0: Sí, y entonces es como, ah, yo, no me, yo nunca me fijé en, eh, tengo tiempo, la verdad tengo tiempo que no toco en mariachi, eh, pero pues yo nunca me fijaba en el género. Eh, uh -huh. Por ejemplo, le, le puedo mencionar algunos y usted me dice sí, ese sí, ese no, ¿sí? Por Cinco. ejemplo, eh, el son, pues obviamente el son es música de mariachi. Sí. Sí, aunque bueno, yo tuve un episodio sobre el son y al principio se, se tocaba, era con grupos reducidos, no era tan, o sea, no era como un mariachi conformado, sino lo más importante era vihuela, guitarrón y, y cantante, Ajá. ¿sí? Sí, sin violines. Eh, sí, o sea, no, digo en, en antes, antes, cuando, cuando empezando el, la, eh, eh, la, la creación del son y todo eso, ¿no? Pues ahora sí Ajá. me imagino que en, en los grupos de mariachi, eh, obligados con violines, con trompetas, con todo, pues con todos los juguetes.
1: Sí. sí, pues de hecho todavía existe eso, pero le llaman mariachi tradicional. Ah, este okay. Está conformado como dos violines o tres, el arpa. En, en el área de Michoacán, que es el estado vecino de acá de Jalisco, donde yo soy, es donde también se tocan muy buenos sones y, y ahí no usan el guitarrón, eh, se usa el arpa grande. Es un arpa con un cajón muy grande que, que tiene buen bajo. Y para mí también es de lo mejor. Y, y ese es el, el marichi tradicional, cosa que acá se toca con guitarrón en Jalisco. Pero es lo mismo, nomás el, el, la guitarra. La vihuela, de guitarra de golpe, el guitarrón y la vihuela como armonías. Y pues ya de melodías, los dos violines.
0: Ya, entonces eh, o sea, Pero
1: todavía es, se usa.
0: Ese dato es súper interesante. No sabía lo del arpa, la verdad.
1: Sí, bueno. luego te pasó más información súper, y videos sobre eso.
0: ¿Podríamos decir entonces, Daniel, que el son es el, el género de mariachi por excelencia o, o no?
1: Pues. Yo creo que más bien es las rancheras. Sí,
0: ah, bueno.
1: <risa> sí, creo que okay. las rancheras.
0: Importante. Y yo
1: creo que van a la par con, con el con el son. Pero sí, las rancheras también muy importantes.
0: ¿Y qué diferencia sí. tiene la ranchera con el son?
1: Pues la ranchera, no sé, como dices tú en tecnicismos,
0: <risa>
1: es el el, el... el son lleva un ritmo particular. Uh -huh. Este, y la ranchera, pues es, se enfoca más a la letra.
0: Ok, la ranchera es como esa de... Un chun
1: chun, un chun. Sí, el tres cuartos. Ah, okay. O sí. el dos cuartos, que es... un tat, un Ah, tat, un tat. Ajá, Ajá. ok, ok. Pero bien. se enfoca más a la voz.
0: Ya, es más más de, de lírica.
1: Sí, más lírico.
0: Ajá. Ah, buenísimo. Y el bien, son
1: bien. tiene pues un ritmo muy sabroso particular.
0: Sí, sí, hay sones maravillosos, de verdad. Sí, a mí me encanta. Tenemos también el guapango. El guapango es, es un género que se toca mucho en mariachi o, o no?
1: Sí, también, de hecho, se toca mucho. Me eh, encanta
0: ese género, me parece lindísimo.
1: Sí, sí, es muy bonito. Pero ese no viene, no viene de la región de Jalisco ni de Michoacán. Ese viene más de Hidalgo o de acá de San Luis Potosí, hay muchas clases de guapango. De ahí sí en ese tema yo desconozco, necesito ver más, oír más tus, tus podcasts, <risa> no. de hecho ayer no alcancé a escucharlos, pero muy interesante, por eso te digo que me, me encantó tu canal, <risa> es algo que nunca, nunca había visto y, y creo que nadie le había puesto el interés de hacerlo, así que te felicito.
0: Bueno, esperemos que muchísima gente le, le ponga muchísimo más interés y, y comparta, y comparta porque, sí, bueno. compartir porque, mucho. Sí, sí. Y, y nada, pues yo también estoy muy emocionada porque mi primer invitado y un sí, mariachi. Un super, honor. Sí, súper, sí, de cepa, de pues, un mariachi de cepa. <risa> <risa> sí, <risa> un honor sí. para mí
1: ser tu primer invitado.
0: Ay, no, muchas gracias. gracias. Quiero que nos hable un poquito, Daniel, de su proyecto.
1: Sí, pues mira, mi proyecto inició como un hobby, algo, un sueño como que tenía de, desde niño, grabar mis, mis propias locuras que tengo en la cabeza. Porque tú sabes que uno como músico tienes el, eh, todo el día pensando en música, notas y una melodía. Sí. ¿A poco no te pasa?
0: Sí, sí, claro.
1: Entonces es una, una manera de, de escupir, por decirlo así, lo que uno trae en la cabeza. Y, y como te digo, de explotar nuestra cultura que, que muchas veces se, se denigra eh, hasta a veces por nosotros mismos, los latinos, le ponemos atención a otros, a otros géneros que, que pues no, no nos aportan nada, por así decirlo dejamos a un lado nuestra cultura y pues así inició como un hobby y no pretendo ser ni solista, ni, ni famoso ni nada, simplemente como te digo, tenemos ahorita la mano en la tecnología que nos deja exponer nuestras nuestros proyectos, nuestras obras y así empezó, eh, a mí me encanta la región de Michoacán y Jalisco y creo que pues nadie lo, lo había hecho como yo lo estoy haciendo. O si, lo, o si alguien lo hace, desconozco. Pero,
0: Ajá, ¿y cuál pero es creo... el elemento diferenciador allí? Eso está clave. Nadie lo había hecho como yo lo estoy haciendo. Pero entonces, sí. eh, denos a conocer el elemento diferenciador.
1: Sí, mira, por ejemplo, mi primer este, sencillo que subí a las plataformas es un, es un jarabe. No sé si sepas que es un jarabe. Uh -huh, Después el jarabe, tiene, claro. sí. es una, una serie de, de diferentes ritmos, por decirlo así en manera clásica es una rapsodia. Y uh -huh. empieza con un ritmo, luego cambia y así. Y yo yo lo escuchaba en un video con los marineros de Tepalcaltepec se llama. Y me encantaba, dije, pero ¿por qué esta música no no está grabada? No está grabada así en forma. Claro. Entonces me parece algo que hay que preservar y yo lo hice diferente. Eh, se me ocurrió meterle algo clásico al principio, no sé, como para llamar la atención de la gente que que puede ser música del campo, pero bien tocada. ¿Sí me entiendes? Claro. Digo, yo no me considero el mejor violinista, pero pero si tengo la capacidad de hacer algo poquito diferente, pues lo voy a hacer, pues ¿verdad? Sí. No quedarme con las ganas. Y ese es el, el, lo, lo, que, lo que siento que diferenció.
0: que okay, estamos hablando como de, de mezclas de, entre música sí. tradicional y, y pequeñas cápsulas de, de música conocida, por decirlo así, como clásica. Como, como
1: clásica, sí. Ajá, buenísimo. No, inventos, pero, pero con, con elementos técnicos que a lo mejor no se tocaban en la música tradicional.
0: Exactamente,
1: exactamente. Por decirlo con tecnicismos, con las octavas, con las Ajá. dobles cuerdas, no sé.
0: Sí, eso. Otras eso escalas me, diferentes. Me hace traer a la mente un violinista venezolano que se llama Alexis Cárdenas.
1: Sí, pues de hecho, de hecho, en él me inspiré mucho. Ajá. Sí, yo cuando tenía, no sé, como 15 años fue cuando salió él con, con el moto acelerado de, ¿cómo se llama? del pajarillo.
0: Sí, sí.
1: Y no, a mí me encantó con el cuatro ahí. Y, ah, y dije, ¿por qué cosa. esto no lo ha he hecho en México, en México?
0: Claro, esa es otra cosa. En una publicación vi que, que, usted, me decía, que usted decía como, eh, aquí con el cuatro que me acaba de llegar de Venezuela y casi no sé cómo tocarlo. ¿Cómo, cómo va a decir esa mentira? Si yo, yo soy venezolana, yo en la universidad tuve que ver cuatro. Ajá. En el, en el Liceo, No sé cómo se llama en México El colegio, pues me imagino Ajá. Y yo no toco el cuatro así <ríe> Para nada
1: No, pues es que prácticamente Es muy parecido a la vihuela
0: mm.
1: y, y pues yo Me gusta mucho tocar la guitarra y la vihuela Así que se me facilitan un poquito Los, los instrumentos de cuerda ya, ya. Pero todos Todos esos eh, ritmos eh, Como De joropo que se tocan en el mariachi, vienen de Venezuela. Sí, de sí. hecho, yo leí un libro donde, donde un, el mariachi Vargas, no sé si lo, lo conozcas, sí,
0: claro, claro.
1: pues iba de gira a, a Venezuela y allá este, el viguelista del mariachi Vargas, pues les, les preguntaba cómo tocaban ese ritmo a los venezolanos
0: mm.
1: y ahí empezaron a, a componer sobre ese ritmo. Entonces, pues, prácticamente somos hermanos de... De música. De música. <risa> sí. sí, pero pues eso es originalmente de Venezuela.
0: Sí, sí. Es que me parecen... Eh, sí, me parecen como conocidos muchos de los ritmos, la verdad. Sí. La verdad que sí. Es, es familiar, familiar.
1: Sí, sí, muy familiar.
0: Sí, buenísimo, buenísimo. Daniel, quisiera eh, como que me regalara una reflexión o una sugerencia o una recomendación para las personas que nos escuchan, eh, sobre todo enfocada a la, a la valoración que le, que le queremos dar a nuestra música, en general, uh -huh. en, en, en la de mariachi, claro que sí, pero a nuestra música en general. ¿Qué, ¿Qué le pudiera decir usted a la gente que nos escucha?
1: Pues no sé qué... Que tengan más identidad propia sobre su propia música, ya que es algo, es una inmensa riqueza que tenemos todos latinos, tanto los cubanos, los venezolanos, los colombianos, tienen su, su propia identidad y que no dejemos de lado ese, esa sangre que nos, que nos identifica como, como paisanos de, de cualquier país, ¿no? en mi caso que es México, con el mariachi que trato de enaltecer nuestra música, y más la de mi región, que son los sones y las rancheras, así claro que que, sí. que se sientan un poquito más orgullosos de, de, su, de su cultura.
0: Claro que sí. sí, interesante eso, sabe que me, me venía a la mente eh, lo que usted me dice, que el mariachi Vargas iba de gira a Venezuela, y bueno, y el dibuelista uh -huh. preguntaba, en Venezuela la cultura de mariachi no es tan marcada, la verdad, la... conozco poquitos mariachis, no hay tanto como consumo de la música de mariachi. Eh, mariachi se asocia en Venezuela con los 15 años, punto. Sí, ¿verdad? Es solo eso, los 15 años. Yo uh -huh. tuve mis 15 años mariachi. <risa> eh, todas las sí. quinceañeras tienen mariachi en los 15 años, pero ni siquiera para decir que en los matrimonios, nada, ni para uh -huh. serenatas normales de, de novios, esposos, a, a amigos, qué sé yo, nada. Uh -huh. En Venezuela no, no es como tan, tan marcado, pero en Colombia sí, muchísimo.
1: Sí.
0: Y, y me causa curiosidad eso porque. Eh, Colombia, Colombia está así pegadita a Venezuela y, y o sea, estamos a, a unas cuantas horas y Colombia es un país que la cultura mexicana está muy, muy arraigada. En Colombia hay muchísimos restaurantes mexicanos, eh, bueno, mexicanos, ¿no? Porque eh, sé, que la, sé que la comida mexicana en el resto del mundo no es tan auténtica como en México. Ajá. Pero aquí aquí siendo mariachi se puede vivir en, en Colombia en Colombia en Venezuela Ajá. no creo tanto o sea Ajá. hay que ser un mariachi muy muy este renombrado sofisticado y para... sí, exactamente pero aquí sí aquí hay muchísima cultura eh, de mariachi no sé no sé qué, qué con qué tenga que ver eso la verdad y, y he preguntado, he preguntado, pero no, no sé, la verdad, porque ni siquiera se puede hablar de, de que haya mucha migración mexicana hacia acá, hacia Colombia tampoco. Ajá. De hecho, sí. Colombia hasta ahora es que está siendo un país receptor de, de migrantes que en su mayoría son venezolanos.
1: Sí, claro, por la frontera. Sí, sí pues mira, eh, la música de mariachi, pues es algo que está eh, popularmente en, en nuestras vidas. Acá en México, en, en todas las fiestas está el mariachi, no, ya sea bautizos, bodas, todo. Eh, lo que se nos hace raro es que no haya difusión como tal en, en los medios de comunicación, como en el radio, la televisión. Y pues no sé, hay unos cantantes ahorita actuales que estaba viendo una entrevista de él, que está grabando con mariachi, con una fusión de norteño. Y, y él dijo eso, que por qué con María y Chis, ahorita todos están grabando con banda. Y dijo que porque es algo que nadie, nadie trata de, de enaltecer. Porque es algo que está en las fiestas, en los cumpleaños, en todos lados. Pero por qué no, nadie le hace difusión. Entonces, a partir de, de ese cantante que te platico, empezaron a surgir un poquito más. Se puso un poquito de moda, digámoslo así. Y esperamos que otra vez crezca. Pero sí, eh, lo que comentas de Colombia, yo cuando fui a Venezuela, eh, pues aterricé en, en Bogotá. Y me di cuenta de eso, de lo que comentas, de que hay mucha cultura mexicana. Sí, señor. Y, y veo que mucha gente hasta... Ha de ser muy, muy viejo este, este pensamiento porque mucha gente cree que las rancheras y, y el mariachi es, es símbolo de Colombia, es, es, de, es de ellos... Ni siquiera saben que viene de México. <risa> sí. Entonces, sí, sí me di cuenta de, de, de lo que comentas.
0: Sí, sí, pues qué bonito, qué bonito. Me parece muy chévere sí. porque, bueno, pues es, es de, otro, de otro país, pero de la misma región. Y eso sí. es muy bonito. Eh, claro que me, me encantaría también que todos fuéramos así, ¿no? Eh, como región nos, nos apoyáramos y, y difundiéramos mucho lo nuestro, ¿no? Nuestras, nuestra cultura, en el caso, sí. bueno, de México. Eh, aquí, aquí hay eh, en Colombia muchos géneros también, bellísimos y que ya abordaré más adelante. Sí. Y bueno, pues esa es la idea, esa es la idea con esto, Daniel. De verdad, quiero agradecerle muchísimo por ser mi primer invitado. Eh, de verdad, pues, ah, quiero eh, decir las redes de Daniel Bueno, solamente conozco una que es Instagram, uh -huh. eh, de Arellano... Eh, ¿Cómo es? ¿Perdón?
1: Ah, de Arellano G, así todo pegado.
0: Ok, de Arellano uh -huh. G es el Instagram de Daniel. Si quiere decir sus demás redes, adelante.
1: Pues prácticamente es la que más uso en Instagram y, y, y en Facebook. Estoy como Daniel Arellano G. Así okay. me pueden encontrar.
0: Para que lo sigan, para que vean el nuevo proyecto de Daniel. Eh, que es interesantísimo. Eh, de verdad, mil gracias de nuevo, Daniel. Eh, espero que con esto muchas, muchas personas se motiven a, a escuchar sí. su música y a escuchar la música de la región latinoamericana entera.
1: No, y a escuchar tu proyecto, que te digo que es muy interesante.
0: <risa> ah, muchas gracias, muchas gracias. Y muy importante. Claro que sí. Eh, bueno, ya saben también, las redes de... de mis redes, yo solamente uso Instagram también, Daniela BLN, y en el canal de YouTube Daniela Zambrano eh, también el podcast está en las diferentes plataformas de audio como Spotify, Google Podcast Apple Podcast, ya lo saben muchísimas sí. gracias Daniel, gracias por este momento, sé que es difícil eh, poner un tiempito en la agenda pero me encanta me encanta porque bueno eh, conocimos un poquito de su cultura eh, y qué más qué mejor que, que de parte de una persona que la vive en carne propia.
1: Sí, no, muchas gracias a ti, Daniela. Bueno, Felicidades por tu proyecto nuevamente. No,
0: no, gracias.
1: Y a gracias. compartir todos, a compartir tu proyecto que, que es muy importante. A mí me interesó <risas> mucho y, y créeme que lo voy a compartir mucho.
0: Claro que sí, vamos a ver qué otras cosas podemos inventarnos por allí. Sí,
1: ahorita nos quedamos cortitos porque es poquito sí. tiempo, ¿no?
0: Sí. Hay sí, muchas sí. historias que contar. Claro que sí, claro <ríe> que sí. Muchas gracias, Daniel. Entonces, esto fue el segundo episodio de la segunda temporada de Latinoamérica en 5 octavos.
1: Gracias, un placer.
0: Muchísimas gracias por escuchar. Recuerden compartir este contenido a todo el que le pueda interesar. También suscribirse a mi canal de YouTube que se llama Daniela Zambrano. Dar like a cada episodio, comentar. Y si me escuchan por las plataformas de audio digitales, seguir el podcast. Dar like, marcarlo como favorito o dar calificación según sea el caso. Muchas gracias.